0: ¿Te imaginas que en el mundo existieran solo 100 países y de esos 100 países, 89 fueran presididos por mujeres y solamente 11 por hombres? ¿Qué crees que sería diferente? ¿Habría más justicia? ¿Menos hambre? ¿Más educación? Bueno, pues actualmente las cifras son todo lo contrario. De los 193 países del mundo, solo 21 tienen a una mujer como cabeza de estado, es decir, 11%. En realidad no sabemos qué pasaría si fuera al contrario, porque lo único certero en esta vida es lo que ocurre actualmente, el eterno presente. Pero considero importante y crucial entender qué ha pasado históricamente en lo que concierne al liderazgo femenino y por qué sigue siendo un tema con incrustaciones tan profundas en nuestra psique. Como experiencia personal, desde muy pequeña escuché el mismo relato acerca de la creación y de la humanidad. Jamás me cuestioné la, veros la veracidad. <risa> Jamás me cuestioné la veracidad del relato porque no podía. Estaba a mal dudar de lo que se me decía y mucho más si venía de figuras de autoridad. Pero cuando llegué a la universidad me encontré con todos esos cuestionamientos de frente. Estudié en una universidad pública en la que el pensamiento crítico era la parada. Se me cuestionó todo, mi manera de pensar, mi forma de ver la vida y por supuesto mi fe. Sin andar en mis razones, porque no hace parte de este episodio, yo misma empecé a cuestionar cada una de mis creencias. Es más, confieso que haberme formado como ingeniera me dio algo de soporte académico para indagar con argumentos fuertes y emprender el camino de, de construcción de mis antiguas creencias y la construcción de las nuevas, algunas desde cero. Años más tarde, por supuesto, y en ese camino, inicié mi maestría y con ella mi tesis, mi proyecto de grado. Inicialmente no sabía bien cómo hacer la introducción a un problema de investigación tan grande, cuya pregunta inicial era ¿por qué la efectividad de las mujeres líderes se ha puesto en entredicho? Pero, antes de empezar a contarte lo que he investigado sobre la historia del liderazgo femenino, quiero darte una advertencia. Quiero dejar claro que respeto todas las religiones del mundo. Crecí en un hogar cristiano y honro ese camino porque me dio información clave sobre la vida y la conexión con la inteligencia superior que ahora hace parte de mi práctica espiritual. Creo que cuando las religiones son estudiadas desde la observación sin ningún sesgo emocional ni personal se encuentra que en todas hay información valiosa para la conexión con la espiritualidad y la construcción de comunidad, pero también se pueden encontrar contradicciones y callejones sin salida cuando se estudian a profundidad. Lo que vas a leer y lo que vas a escuchar a continuación puede despertar cuestionamientos en ti también. Así que te pido por favor que lo escuches con una mente abierta como si se tratara de un cuento de ficción. De esta manera, si algo te resuena, lo puedes adoptar y por el contrario, si nada te resuena, simplemente continúas con tu vida como si nada hubiera pasado. Ten en cuenta también que estoy... En una ciudad un poco ruidosa y que se pueden escuchar carros al fondo, entonces te pido por favor que tengas paciencia porque todavía no cuento con un estudio de grabación. Ahora sí, sin más preámbulos, este podcast y este episodio son simplemente el producto de una investigación académica y no todas las cosas que menciono acá necesariamente reflejan mi postura personal. Vamos a hablar sobre el periodo paleolítico y neolítico que comprenden los años 27000 antes de Cristo y 7000 antes de Cristo. Vamos a hablar de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo con respecto a las mujeres y con respecto también al liderazgo femenino. Eckhart Toll en su libro Un nuevo mundo menciona que algunas civilizaciones precristianas como la sumeria, la egipcia y la celta en algunas de esas civilizaciones, las mujeres eran respetadas y el principio femenino era reverenciado. Es más, de acuerdo con evidencias arqueológicas, tales como figurines de piedra y arcilla encontrados en Eurasia, muy lejos de aquí, y procedentes de los periodos paleolítico y neolítico, se encontró que las culturas de esa época adoraban a la deidad femenina, la grandiosa, bajo diferentes títulos como una entidad singular, precisamente como dioses adorado hoy. Una investigación que, pues tengo que decir, valga la redundancia, se tomó muy en serio la investigadora de la figura masculina de las deidades superiores, Stone, en 1976 escribió un libro, ella escribió un libro invaluable con un título increíble que se llama When God was a Woman cuando Dios era mujer, en el que indicó que en estas sociedades en las que se adoraba una deidad femenina las mujeres eran más libres, tenían una posición social y económica independiente derechos de herencia, agencia legal, podían ser clérigas, tomar múltiples esposos y generalmente tenían un estatus socioeconómico alto se cree también que estas culturas no tenían jerarquizaciones ni guerras pues no se ha encontrado rastro de ellos en los registros arqueológicos Aunque hay diferentes teorías al respecto Otra cosa Que yo leí Y de la que habla otra investigadora De apellido De apellido Lerner Es que En algunas de esas culturas En las que lo femenino era sagrado Las mujeres a veces tomaban consortes Las de Las que estaban en el templo tomaban consortes Amantes, hombres menores que ella. Que ellas y al final del año, las tomo, los tomaban cada año y cuando terminaba su periodo de amante los mataban, también hablan un poco acerca de los eunucos que son, bueno eran servidores en ese momento varones a los que les cortaban sus genitales para estar al servicio de las mujeres y que no sintieran ningún tipo de atracción sexual por ellas, entonces bueno pues hay varias caras de la moneda, hay que tenerlas todas en cuenta ¿no? Luego, después de, que, de, de esa era, empezaron las invasiones provenientes de Rusia y la región caucásica en los años 4.300 a.C. y 2.800 a.C. La misma investigadora Stone afirma que la invasión a las civilizaciones agricultoras asentadas en la antigua Europa, y ejecutadas por las tribus indoeuropeas guerreristas nómadas que se llaman Kurgan, esto es una teoría y toda una teoría alrededor de estas invasiones, dio lugar a una desmantelación deliberada de los aspectos de honor al sagrado femenino, especialmente en todo lo que tiene que ver con las tierras y con la posesión de tierras para perpetuar el control. Otra investigadora, de apellido Gimbutas, resume lo ocurrido argumentando que en el sistema antiguo de creencias europeo se enfocaba el sistema antiguo de creencias europeas se enfocaba en el ciclo agrícola de nacimiento muerte y regeneración encarnado en el principio femenino mientras que la ideología kurgan exaltaba la virilidad y actitud heroica guerrera del cielo resplandeciente de los truenos y del fuego ahora bien considerando que las armas no eran parte de la antigua europa Mientras, o sea, de, del lugar en el que se adoraba lo femenino, mientras que la daga y el hacha de guerra eran símbolos dominantes de los kurgans, conocidos también como indoeuropeos, la dominación de la antigua Europa fue glorificada por el poder de una espada afilada, o sea, por el poder de la guerra. Ya durante la Edad de Cobre, que fue entre los años 2900 Cristo y 2350 Cristo la adoración a la diosa cambió a medida que esas culturas del hacha de guerra continuaban invadiendo el Medio Oriente alrededor del año 2400 y esas mismas culturas transferían el dominio a los varones, no solamente en el plano físico, sino también en lo referente a un dios que ahora era masculino como el fuego y los truenos. Como resultado de la invasión, el rol de las mujeres en la sociedad cambió considerablemente y la diosa se convirtió más bien en la gran esposa. Lo vemos, paréntesis, lo vemos también mucho en las, en las deidades hindús, que los dioses son la trinidad, eh, Brahma, Vishnu y Shiva, y cada uno de ellos tiene una esposa, pero el rol principal recae en el varón, en el hombre, en el dios, en la masculinidad. Bueno, hay otras corrientes hinduistas también que glorifican el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, pero... Insisto, la trinidad de la que ellos hablan es masculina. Bueno, luego vamos a hablar de la, del nacimiento de la religión judía, que se dio entre los años 1800 a.C. y 600 a.C. aproximadamente. Y es importante mencionarlo porque para nosotros, para mí, para ti, que somos personas occidentalizadas, es importante conocer con claridad la historia de la religión más representativa de nuestra cultura, que es el cristianismo, cristianismo, entiéndase, evangélicos, católicos, judíos, testigos de Jehová. Todas estas religiones son teocéntricas y adoran al mismo Dios, al Dios de Abraham. Y es que el nacimiento de, estas, de esta religión parece estar vinculado con algunas historias de guerra y conquista de los territorios en los que precisamente se adoraba a la gran diosa. Entre los años 1800 a.C. y 600 a.C. se desarrolló la adoración a Yahvé, o sea, a Jehová, a través de Abraham, Moisés y los levitas. Estos últimos, o sea, los levitas, no solamente eran sacerdotes, sino también eran los encargados de dejar por escrito los rituales que acompañaban a la nueva religión. Si tienen dudas, por favor, abran su Biblia, que estoy, seguro, estoy segura que casi todos en su casa tienen una Biblia, y pueden leer Éxodo, el libro de Éxodo y pueden leer también el libro de, de Levítico y de Deuteronomio que hablan de todas todos los rituales que acompañaban a la nueva religión a bueno, de los patriarcas y que había sido ordenada por Yahvé y me cuentan todo lo que encuentren porque hay cosas hasta fuertes para nosotros hoy en día bueno, a partir de ese momento el dios hebreo Yahvé no solo se comunicó, perdón, solo se comunicó con los patriarcas de las tribus, incluidos pues Abraham, Noé, Moisés, entre otros, pero no se comunicó directamente con las mujeres. Ahora, es importante mencionar el rol clave de la tradición judeocristiana en nuestra, en nuestra cultura porque... A la fecha, el cristianismo es la religión con más creyentes en el mundo, con un amplio 31.2% de la población mundial confesándose cristiana y profesándose cristiana. Bueno, otra parte también importante de nuestra cultura es la influencia que viene de Grecia y Roma, especialmente de Grecia en cuanto a democracia y demás, y en cuanto a filosofía también. Entre los años 900 y 800 a.C., mmm, la mitología griega dice que Zeus dio a luz a Atenea para mostrar que él era superior a ella. También se dice que la antigua imagen de Medusa como una poderosa diosa de la fertilidad se modificó para convertirla en un monstruo con cabello de serpientes retorciéndose. Y además Pandora, que es otra diosa de la fertilidad, se convirtió en un demonio con una caja llena de los males del mundo. Esta supresión y avillanamiento de lo femenino dio como resultado, entre otras cosas, por supuesto, que la mayoría de las mujeres en las sociedades que constituyeron la base de la cultura occidental fueran privadas de la educación, haciendo que la historia fuera contada por historiadores, escribas y eruditos varones que instauraron la mayoría de las creencias, héroes y sistemas explicativos en diferentes civilizaciones, excluyendo así el rol de la mujer. Perdón por el pito del carro, es que son las 4 de la tarde para grabar el podcast y que me quede sin ruido. Tiene que ser como a las 11 de la noche y hace unos días me trasnoché, fue terrible, se me corrió el ciclo del sueño. Entonces, qué pena con ustedes. Cuando tenga un estudio seguro que estará mejor de ruido esto. Bueno, ya para completar la tarea, entonces, con la invasión y del mismo modo, con la batalla... Toda la tarea tuvo fin, toda esta tarea como de desvirtuar lo femenino tuvo fin de diferentes maneras. Por un momento de transición, las deidades femeninas y masculinas coexistieron y fueron adoradas en conjunto, pero gradualmente la diosa fue reducida y suprimida mientras se alimentaban varios mitos. Por ejemplo, que se había convertido en villana, como pasó con Medusa, que había sido asesinada por los dioses o violada y masculinizada como le pasó a la diosa Deméter. Este proceso inició con la invasión de los Kurgans, continuó durante la Edad Media, durante la Edad Media, perdón, continuó durante la Edad de Hierro en la cual los hebreos invadieron Canaán y se completó en la Era Romana. Cuando el cristianismo se convirtió en la región imperial y todos los restos de adoración a la diosa fueron suprimidos. En conjunto... Con la remoción de la diosa de su posición central en las culturas invadidas, los conquistadores, tanto los, kur los kurgans como los hebreos, porque recordemos que los hebreos invadieron Canaán y otras tierras, removieron de forma consistente los derechos legales, económicos y sexuales de las mujeres, convirtiéndolas en esposas subordinadas, dependientes y en muchas ocasiones esclavas y botines de guerra. Ya en el siglo XXI, como resultado de todo esto y por supuesto también como resultado de la colonización religiosa en América, pues históricamente el liderazgo ha sido estudiado desde una perspectiva masculina. También es importante recordar que las culturas prehistóricas son todas aquellas en las que no había antes de la escritura. Ya cuando empezó a haber escritura, pues el hombre estaba en puestos de dominación. Bien, de acuerdo con la teoría del gran hombre, una de las primeras teorías de liderazgo formulada hace ratico en el siglo XIX por Carlyle, exactamente en 1841, dice que la historia del mundo es la biografía de hombres excepcionales. Esta teoría sostiene que los grandes líderes son personas asertivas, dominantes, individualistas y orientadas al logro, características que generalmente son asociadas a la masculinidad y que dejan a la mujer excluida del rol de líder. De hecho, si a ustedes, si a ti yo te pregunto que me nombres a un gran líder que aparece en la historia, las primeras personas que pueden llegar a tu cabeza son Alejandro Magno, Jesús, Buda, Napoleón, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, por mencionar a algunos. Este fenómeno psicológico y sociológico es conocido como piensa en gerente, piensa en hombres y pone en evidencia nuestra asociación intrínseca de un líder con conductas masculinas. Aunque en la historia también hay registro de grandes líderes mujeres, como por ejemplo Cleopatra, Juana de Arco, la Madre Teresa, la Reina Elizabeth I o Catherine la Grande de Rusia, se observa que las mujeres no son percibidas como líderes efectivas a menos que sean excepcionales para los estándares masculinos. Ahora... En cuanto a la participación de las mujeres en la, fuerza, en la fuerza laboral, pues se han presentado diferentes obstáculos desde sus inicios. Uno de los más relevantes fue la segregación laboral que tuvieron que enfrentar las mismas mujeres entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues los cargos que podían ocupar eran extensiones del trabajo que realizaban en el lugar como amas de casa, empleadas de servicio, modistas, maestras y costureras. Posteriormente, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres entraron a las fábricas a reemplazar a los hombres en sus lugares de trabajo y, sin más opción, aceptaron recibir salarios inferiores a los que se les pagaba tradicionalmente a los hombres. Cuando las guerras terminaron, se les pidió a las mujeres volver a sus hogares para mantener el rol tradicional de sus casas y recuperar la familia tradicional pero las que decidieron conservar sus empleos tenían que hacer trabajos peligrosos, sucios, repetitivos y de largas jornadas por un salario inferior. Ahora, más adelante y durante la expansión económica de 1950, la creación de nuevos bienes y servicios propició que las mujeres tuvieran muchas más oportunidades de trabajo, pero, sin embargo, persistían los inconvenientes de los salarios bajos y de la ocupación de posiciones asistenciales, como por ejemplo secretarias y amas de casa. Ya en las siguientes décadas, a partir de 1970, de hecho, a partir de finales del 60 y comienzos del 70, el movimiento feminista alzó su voz muy fuerte para que las mujeres gozaran de independencia y control de su vida, mientras que, a su vez ellas mismas se abrían espacios académica y laboralmente en profesiones que eran tradicionalmente ocupadas por hombres, por ejemplo, odontología, administración de empresas, medicina veterinaria y farmacia. Ya después de 1980, las mujeres empezaron a ver el empleo como parte de una carrera a largo plazo, le agregaron identidad social a su decisión sobre trabajar y empezaron a desarrollar apego a su rol profesional dentro de una organización, o sea, empezaron a ver el tema profesional como algo que iba más allá de simplemente llevar dinero a la casa y empezaron a asociarlo con su identidad personal. Además, en la década de 1980, los ingresos de las mujeres en relación con los ingresos de los hombres comenzaron a aumentar un poquito debido a que la mayor experiencia laboral de las mujeres les daba una ventaja y tenían unas habilidades relevantes para el mercado Las ocupaciones pasaron entonces de las que habían sido consideradas tradicionales para las mujeres maestras, enfermeras, bibliotecarias y trabajadoras sociales a un variado grupo de profesiones como abogadas, médicas, profesoras de universidad y por supuesto gerentes Ya más adelante las circunstancias de las mujeres mejoraron, podemos decir tanto en participación laboral como en acceso a posiciones de liderazgo tal como lo afirma un investigador que se llama Skaraboruk Escaraboro, de hecho. Entre 1980 y 2010 se crearon alrededor de 4.5 millones de empleos de gerencia media en Estados Unidos, de los cuales 2.6 millones fueron ocupados por mujeres y 1.9 millones fueron ocupados por hombres. Pero ese mismo investigador también dice que... En 2010, las gerentes femeninas se concentraban en campos que enfatizan las habilidades de cuidado centradas en las personas como recursos humanos, mientras que los hombres se concentraban en campos que requieren habilidades centradas en la producción como, por ejemplo, operaciones. Hay un asunto también que es muy importante tener en cuenta y es la brecha salarial. Y entonces, aunque no podemos desconocer todos los avances logrados hasta ahora, las mujeres seguimos subrepresentadas en posiciones de liderazgo de alta jerarquía. Y no solo eso, recibimos un menor salario que los hombres por hacer las mismas labores, no solamente en posiciones de baja jerarquía, sino también en posiciones de alta jerarquía. En el mundo, por cada hombre que gana un dólar, una mujer gana 84 centavos y lo pueden verificar en la página de la ONU. Y en Colombia, según el último reporte del DANE en 2018, porque soy colombiana, por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe 87.9 centavos. Si bien es cierto, estamos por encima de la media mundial, igual sigue habiendo, sigue existiendo disparidad y brecha salarial entre hombres y mujeres, dándole ventaja a los hombres. Sobre este tema, les voy a hablar con más profundidad en un episodio futuro, pero por favor ténganlo en cuenta, porque no importa si eres hombre o mujer eh, o no te identificas si eres no binario, no importa o no binaria, acá lo importante es reconocer diferencias y trabajar para que esa brecha de género se cierre en el menor tiempo posible posible, bueno y qué hacemos entonces pues la verdad es que aunque se han evidenciado unos avances muy importantes que insisto, no se pueden desconocer en cuanto, a la, en cuanto a, a la participación femenina, tanto en fuerza laboral como en posiciones de liderazgo, aún queda un camino muy largo por recorrer. Nada más para darles un adelanto, en el mundo solamente el 29% de las posiciones de presidencia de las empresas son ocupadas por mujeres y en Colombia, según una encuesta que hizo una compañía Solamente el 26% de esos puestos son ocupados por mujeres, o sea, hay mucho, mucho trabajo por hacer porque las mujeres ya estamos en capacidad de asumir ese tipo de roles y de posiciones porque ya estamos formadas académicamente y ya tenemos experiencia. Entonces hay algo más allá, hay algo más allá de la participación, perdón, de la formación académica y de la experiencia laboral. Y además hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de la población mundial está compuesta por hombres y la otra mitad por mujeres, la diferencia es de un 1% más o menos, entonces se debe esperar que un movimiento genere cambios sustanciales tanto en hombres como mujeres y se espera también que ambos hagan parte de este movimiento y de este cambio. Dejo la pregunta abierta y es, ¿qué quieres hacer para formar y para fomentar el liderazgo femenino? No para formar, sino para formar parte del liderazgo femenino y para fomentarlo. Me gustaría que me dejes saber. Y para eso te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, arroba edisa e piso losada. O me puedes seguir en Facebook, misma cuenta edisa rayal piso Y si quieres ver este post completo con todas las fuentes bibliográficas citadas para que investigues y veas que no invente nada, eh, puedes por favor entrar a mi página web edisa losada, edisa losada, todoseguido.com y ahí vas a encontrar este post. No siendo más, los dejo, te dejo. Un abrazo muy fuerte y espero que sigamos trabajando para cerrar estas brechas y para que las mujeres tengamos más acceso a posiciones de liderazgo. Un abrazo muy grande y, por favor, sigue escuchando mis próximos episodios que van a estar buenísimos. Bye, bye.